0: Hier ist die Stimme des Sports, der Podcast der Sportregion Stuttgart.
1: Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Folge des Podcasts der Sportregion Stuttgart. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Am Mikrofon bin ich, Debbie Dobratz. Wir befinden uns im letzten Drittel des Jahres. Die kühlere Jahreszeit hält Einzug, was auch bedeutet, die Hallen- und Wintersportarten sind hoch im Kurs. Heute freuen wir uns, euch eine absolute Premiere bieten zu können, denn erstmalig darf ich zwei Gäste gleichzeitig begrüßen. Unter uns... Ich hoffe, wir kriegen es auch hin, uns nicht ständig ins Wort zu fallen, aber ich denke, wir schaffen das schon, wenn wir uns gegenseitig auch ergänzen können. Anlässlich der insgesamt vierten hallenrad weltmeisterschaft in Stuttgart, die vom 29. bis 31. Oktober stattfinden wird, dürfen wir heute Dieter Maute, fünffacher Weltmeister und dreifacher Vize Vizeweltmeister im Einer-Kunstrad fahren, außerdem seit 2003 Bundestrainer-Kunstrad und seinen Sohn Max Maute, ebenfalls aktiver oder was heißt ebenfalls, <lacht> du bist jetzt aktiver Kunstradfahrer. Ähm, noch kein Weltmeister, aber was nicht ist, kann ja noch werden. Herzlich willkommen an die Mautemänner. Männer. Schön, dass ihr da seid.
0: Hallo.
2: Servus. Vielen Dank, <lacht> dass wir da sein durften.
1: Ja, ich, da, wir haben gedacht, das ist äh, passend jetzt mit, dem, mit der Weltmeisterschaft in Stuttgart. Wir haben es vorhin im Vorgespräch schon besprochen. Das dritte Mal in der Porsche-Arena. 2010, 2016, 2020 war es geplant, 2021 haben wir jetzt. Und das erste Mal in Stuttgart war 1959, haben wir vorhin auch festgestellt. Da war es aber natürlich noch nicht in der Porsche Arena. Ähm, der ein oder andere Zuhörer wird sich jetzt äh, bestimmt ein bisschen wundern. Kunstrad, Hallenradsport, was ist das, was ist was? Muss ich am, auf jeden Fall in die Porsche Arena und mir Kunstrad oder Hallenradsport anschauen?
2: Ich denke mal, die Antwort auf die zweite Frage, die wird klar sein. Also von unserer Seite, ja, auf jeden Fall, muss man hin. Ähm, zum Thema, was ist was, äh, glaube ich, kann das mein Vater dank seiner Erfahrung schon ein bisschen besser werden.
0: Ja, gut, äh, für den Hallenradsport müssen wir zunächst mal sagen, dass es äh, zwei tolle Disziplinen sind. Zum einen den Radball, äh, der viel durch Action gekennzeichnet ist. Und zum anderen den Kunstradsport der viel mit Akrobatik zu tun hat. Kunstradsport, äh, da gibt es fünf Disziplinen bei der Weltmeisterschaft. Das ist der einer kunstrad -Sport, weiblich und männlich. Dann zweier kunstrad -Sport, weiblich und offene Klasse. Offene Klasse bedeutet, es können zwei Männer oder ein gemischtes Paar sein. Und dann gibt es noch die Vierer-offene Klasse. Und den Kunstradsport kann man sich so vorstellen, letztendlich macht man Tricks auf einem Spezialfahrrad, Tricks wie zum Beispiel, ich stelle mich auf den Sattel oder ich mache auf dem Lenker einen Handstand oder ich fahre eben in verschiedenen Positionen auf dem Hinterrad und führe dort zum Beispiel Puretten durch. Aber
1: nur auf einem Rad?
0: Nur auf einem Rad. Das, das, das
1: andere das, ist in der Luft. Das
0: andere ist in der Luft, ja. genau. Das Hinterrad ist am Boden und das Vorderrad ist in der, in der Luft. Also ein Wheelie sozusagen. <lacht> ein Wheelie in verschiedenen Positionen. <lacht> und <lacht> letztendlich ist es so, dass... Bei einem Wettkampf eben im einer Kunstradsport 30 Tricks gezeigt werden in 5 Minuten und im Zweier Kunstradsport werden 25 Tricks gezeigt in 5 Minuten, wobei es in Zweier noch so ist, dass man einen Teil der Kühe auf zwei Rädern, also jeder hat sein Fahrrad zeigt, und einen anderen Teil bewegen sich diese zwei Sportler dann auf einem Rad. Meistens sitzt oder steht dann der eine dem anderen auf den Schultern. Also sehr, sehr spannende Geschichte. Ich glaube, die Personen, die das noch nie gesehen haben, die werden sich wundern, was man mit so einem Fahrrad anstellen kann. Und deswegen die zweite Frage, klar, in die Porsche Arena kommen, sich das anschauen und ich bin überzeugt, auch die Stimmung wird begeistern.
1: Ihr seid jetzt aber auch Ausrichter des Weltcups. Der findet jetzt am Wochenende statt in Albstadt wo ihr beide auch wohnt, beziehungsweise trainiert wohnt, teilweise wohnt. Genau, ja.
2: Ich wohne in Konstanz, aber bin trotzdem noch zweimal die Woche in Albstadt. Und ja, der Weltcup, das Weltcup-Finale findet bei uns statt. Ihr seid
1: die Organisatoren, muss man dazu sagen.
2: Genau, ja. Ja, so sieht's aus.
0: Wir sind die Organisatoren dieses Weltcupfinals. Wir haben uns schon 2020 dafür beworben. Auch das Weltcupfinale fiel dann letztes Jahr leider flach aufgrund der Corona-Pandemie. Wobei für uns klar war, dass wir das dann auf 21 eben auch schieben und mitgehen. Und Gott sei Dank haben auch die Sponsoren entsprechend dann sich sofort bereit erklärt. Jawohl, 21 sind wir da mit dabei.
1: Das heißt, dieser Podcast kommt raus am 22. Oktober. Das Weltcup-Finale ist am 23. Oktober. Was waren denn die Herausforderungen, die sich so gestellt haben, zwecks verschiedenen Hygienekonzepten und Corona, der Pandemie, Masken tragen und so weiter?
0: Ja, das Hauptproblem ist, dass wenn man ein Hygienekonzept schreibt, dass man weiß, dass es 14 Tage später nicht mehr gültig ist. <lacht> Weil es wieder ja. sich wieder geändert hat. Und so habe ich jetzt in diesen äh, vergangenen anderthalb Jahren auch für andere Wettkämpfe immer mitgearbeitet an Hygienekonzepten. Äh, letztendlich steht dann ein gewisses Gerüst und man muss dann eben immer auf die aktuelle Gegebenheit, auf die aktuelle Lage der Verordnungen entsprechend wieder schauen. So ist unser Hygienekonzept inzwischen, ja es ist so geschrieben, dass es eigentlich auf diese neue Lage gut angepasst werden konnte. Wir haben schon quasi drei Szenarien beschrieben, mhm. in der Hoffnung, dass, dass eines dieser dann, drei Szenarien dann zutrifft. <lacht> ja. äh, aber es gibt trotzdem natürlich immer noch ein klein bisschen offene Fragen, da bin ich auch noch am klären. Die Maskenpflicht in der Halle, die ist im Moment nach wie vor auch noch gültig für die Kampfrichtergruppen, die müssen sich aber verständigen in der Bewertung. Im Moment läuft da noch eine Anfrage, wenn man dann Plexiglasscheiben dazwischen stellt, ob dann diese zwei Personen wenigstens die Maske abziehen dürfen. Das heißt dürfen.
1: aber die Gäste am Platz tragen Maske bei euch in Albstadt, sowie auch in Stuttgart.
0: So sind momentan die Regeln. Okay. Über 3G darf man äh, die, die Halle voll machen, ja. aber äh, es besteht Maskenpflicht.
1: Okay. Wie viele Zuschauer werdet ihr dann haben? Ungefähr?
2: Wir, wir haben eigentlich die Genehmigung, die Halle voll zu machen. Das bedeutet, wir bauen auf allen vier Seiten Tribünen auf und so ist es möglich, dass wir bis zu 800 Zuschauern in die Halle äh, reinbekommen. Ähm, das wird, glaube ich, ziemlich gut aussehen. Äh, man muss bedenken, das ist eine normale Sporthalle, das ist jetzt keine Arena mhm. und im Prinzip äh, bauen
0: wir eine Arena draus. Ähm
1: so einen richtigen Hexenkessel.
0: So sieht es aus, ja. Ein richtigen Hex Hexenkessel und äh, das ist sicherlich so, dass dann, äh, sag ich sage mal, die Atmosphäre entsprechend auch sein wird. Wir hoffen natürlich, dass wir tatsächlich äh, 800 Leute reinkriegen und so viele kommen. Ich hoffe, dass die die Menschen in Albstadt noch nicht zu skeptisch sind, wieder aus dem Haus zu gehen und eine Veranstaltung zu besuchen.
1: So ein Weltcup läuft er aber anders ab als eine WM. Ein Weltcup und eine WM haben jetzt auch nicht so richtig viel miteinander zu tun. Wie, wie muss man sich als Laie das vorstellen, wie läuft der Weltcup in Albstadt oder das Weltcup-Finale, wie läuft das ab? Wie viele Starter sind es, was reichen die für Schwierigkeiten ein und so weiter?
0: Also beim Weltcup ist so, dass die verschiedenen Nationen je nach Ergebnis bei der Weltmeisterschaft im Vorjahr ein Starterkontingent haben. So hat Deutschland zum Beispiel pro Disziplin im Moment drei Starter, die dort teilnehmen dürfen. Und dann ist es eben eine Wettkampfserie, so wie in allen anderen Sportarten, die sich übers Jahr verteilt hinzieht. Und man kann bei jedem Weltcup entsprechend der Platzierung eine Punkte entsprechend für sich holen. Und für das Weltcup-Finale qualifizieren sich nur die besten zehn des bisherigen Weltcups und fahren dann eben im Finale aus, wer wird in diesem Jahr Weltcupsieger.
1: Die besten zehn pro Disziplin.
0: Pro Disziplin, genau. Nun haben wir sicherlich dieses Jahr auch das Problem, dass aufgrund der Corona-Pandemie häufig die Teilnehmer noch nicht kommen konnten weil im Frühjahr ja schon Weltcups waren. Mhm. Also die asiatischen Sportler haben ihre Probleme äh, auszureißen, weil sie im Prinzip, das gilt immer noch, auch jetzt äh, für, für morgen oder für die, die Weltmeisterschaft, äh, die müssen nach Rückreise dann drei Wochen in Quarantäne, laut Bestimmungen in ihrem eigenen Land. Mhm. Und das macht es natürlich durchaus für viele Athleten schwierig, dann teilzunehmen. Deswegen haben wir sicherlich nicht äh, in allen Disziplinen zehn Starter im Moment vorhanden, aber äh, wir haben auch Disziplinen, wo diese zehn Starter da sind. Und letztendlich haben wir die Veranstaltung so aufgebaut, dass äh, ab mittags 14 Uhr äh, findet der Weltcup dann statt. Und abends ab 19 Uhr starten die besten vier des bisherigen Weltcups, um dann eben auszufahren, wer wird weltcup -Sieger.
1: Entscheidet sich das in den vorherigen Weltcups oder an dem Tag selber? Weil startet das ihr dann an dem Tag schon auch... Zweimal dann oder nur einmal?
2: Nein, da startet nur jeder einmal und es okay. wird äh, über die vorherigen Weltcups bestimmt, ähm, wer da äh, im Prinzip in unserem Finale abends in der Abendveranstaltung starten darf. Äh, das hat einfach den Hintergrund gehabt, dass wir äh, nicht wollen, dass die Veranstaltung fünf, sechs Stunden lang geht, mhm. äh, weil das für die Leute einfach zäh wird mit der ja. Zeit, sondern wir wollten ein knackiges Abendprogramm äh, bieten, es sind zweimal noch drei Stunden jetzt, aber ich glaube, wir haben es auf, ja, auf das Knappste, wie es nur geht, reduzieren können.
1: Und ja.
0: Einfach zu, zu der Bewertung, es ist so, dass das Finale doppelt zählt. Also wenn man in einem normalen Weltcup als Gewinner 100 Punkte kriegt, dann kann man jetzt im Weltcup-Finale, wenn man das Weltcup-Finale gewinnt, 200 Punkte bekommen. Okay. Und insofern kann sich natürlich im Finale nochmal alles verschieben. Mhm. Momentan haben wir einen Führenden mit so und so viel Punkten, einen Zweiten mit so und so viel. Max zum Beispiel liegt im Moment in der einer Männerdisziplin disziplin punktgleich mit dem Marcia Jüngling, dem dritten deutschen Starter, auf Platz 2 mhm. Das heißt, hier wird ganz klar entschieden, wer wird denn äh, eventuell Zweiter oder Erster bei, beim Weltcup final. Zweiter ja. oder Dritter. Ja, Zweiter oder Dritter. Ja. Ja.
1: Der Weltcup an sich hat aber überhaupt gar nichts mit der WM-Wertung zu tun.
0: Ja. Nein, überhaupt gar nichts. Weltcup ist eine separate Veranstaltungsserie der UCI, so wie das auch zum Beispiel im Biathlon oder im Skisport ist, dass mhm. der Weltcup eine separate Geschichte ist als die Weltmeisterschaft.
1: Und du bist Bundestrainer, du bist aktiver Sportler. Wie funktioniert das als Vater und sohn gespannt bei jetzt einem Weltcup oder einer Weltmeisterschaft? Das ist ja schon der absolut höchste Druck, den man so auf sich spüren kann. Als Sportler, aber auch als Vater und Trainer gleichzeitig.
2: Also bei der WM können wir es jetzt nicht sagen. Das haben wir so <lacht> noch nie erlebt. Ähm, also ich sag mal so, beim Weltcup kommt ja noch eine dritte Belastung für uns äh, dazu und das ist, dass wir die Organisatoren sind. Ja und dann ist da <lacht> noch Heimspiel.
1: Äh, Absolutes Heimspiel.
2: Genau, also ich bin gespannt, wie wir mit der Situation umgehen können, aber ich glaube, wir kriegen es beide ganz gut hin durch unsere Routine die, die letzten 17 Jahre, die wir gemeinsam äh, auf Wettkämpfen unterwegs sind, dass wir für die, ich sage jetzt einfach mal, anderthalb, zwei Stunden, äh, bei denen es dann um, um meinen Start geht, dass wir da alles andere ausblenden. Und äh, wie wir als äh, Vater, Sohn und Trainer, Sportler miteinander auskommen, da ändert sich ja nichts, ob es jetzt ein Weltcup ist oder eine äh, Kreismeisterschaft. Das sind vielleicht beide ein bisschen angespannter, aber ähm, da kommen wir gut mit klar, glaube ich.
0: Ja, da bin ich überzeugt davon, zumal so ein Wettkampf dann auf so einem Niveau letztendlich mit einem eigentlich genauen Drehbuch abläuft. Also jeder hat sein Vorstartverhalten, seinen Ablauf. Den kenne ich natürlich inzwischen sehr gut von Max und insofern stehen da auch schon Eckpunkte dann auf der Startliste drauf, wann machen wir was. Und insofern hat da jeder seine Aufgaben. Und wenn man Aufgaben hat, kann man die Nervosität ein bisschen ausblenden durch die Aufgaben.
1: <lacht> Aber also ich stelle mir das schon trotzdem ein bisschen schwierig vor, wenn dann der Sohn, den man ja schon immer gecoacht hat, und von dem man ja aber auch nicht wusste, dass er irgendwann tatsächlich in der absoluten Weltspitze ankommt. Das ist doch schon, als Papa muss es doch ein, 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 auf der einen Seite mit totalem Stolz erfüllen, dass man quasi fast aus der Brust rausspringt. Und auf der anderen Seite, ähm, ja, glaube ich, <lacht> dass der Druck auch sehr, sehr groß ist, oder?
0: Also mit Stolz erfüllt bin ich natürlich. Denn äh, es ist äh, keine Selbstverständlichkeit, sich in die Weltspitze zu entwickeln in einer Sportart. Und äh, der Max fährt jetzt seit 17 Jahren und daran sieht man auch, wie lang dieser Weg im Kunstradsport ist, nämlich tatsächlich sehr, sehr lange. Wir die die Sportler benötigen tatsächlich zwischen, sage mal 12 und äh, 20 Jahren, um da irgendwo irgendwann mal anzukommen. Äh, auf der anderen Seite, ja, ich kenne es selber ja auch äh, als als Sportler mhm. äh, und muss natürlich ganz ehrlich zugeben. Die Trainerrolle ist die schwierigere im Umgang mit der Nervosität.
1: <lacht> Siehst du das auch so? <lacht> so wie du gerade guckst? Ich, also ich
0: kann das ja nicht beurteilen, aber
2: damit habe ich jetzt nicht gerechnet. <lacht> ich, ich glaube, das ist individuell, wahrscheinlich. Aber, aber das äh, Problem,
0: das Problem,
1: Wahrscheinlich hättest du das früher auch nicht so gesagt. Weil also nee,
0: wenn man Dein die Vater ist ja
1: auch dreifacher Weltmeister.
0: Ja, wenn man die Erfahrung nicht hat als Trainer, kann man das ja auch nicht sagen. Ja. Letztendlich ist so, als Sportler hat man natürlich diesen Druck und das spürt man alles, die Nervosität den Vorteil, den man als Sportler hat, ist, man macht es auch selber. ja. Mhm. Und das ist das Problem des Trainers. Der Trainer, der schaut von außen zu und weiß, wann es schwierig wird, wann es kitzlig wird, kann aber nicht selber machen, und nicht eingreifen. Und Das macht schon extrem schwierig, mit der Nervosität umzugehen. Ich habe mir da tatsächlich eigene Strategien zurechtlegen müssen, wie ich das dann für mich gut bewältige, weil Aufgaben habe ich ja in der Zeit trotzdem. Also ich muss die zeitangaben die taktischen angaben mhm. machen insofern kann man da ja nicht vor nervosität hier alles vergessen deswegen man muss sich irgendwelche strategien zurechtlegen und das ist ähnlich wie als sportler auch.
1: um das mal ein bisschen bildlich darzustellen das ist dann eine eine fläche auf dem fährt der einer fahrer und du als bundestrainer sitzt dann auf deinem stuhl links daneben in der regel links oder rechts daneben an der ecke
0: ja, auf jeden Fall in einer Ecke ja. gibt es eine Coachingzone, ja. normalerweise mit Stühlen, wobei ich sitze nicht, weil mhm. ich nicht sitzen kann.
1: Wenn jetzt der Max fährt oder wenn e egal wer fährt? Egal wer fährt. Du, du, du stehst ich dann? Ich
0: kann nicht sitzen. Okay. Sitzen ist für mich ents eine entspannte Haltung. Ja. Ich bin aber nicht entspannt und deswegen <lacht> muss ich stehen. Ja. Und äh, in der Regel wird man mich sehen, dass ich einen Kuli in der Hand habe. Aber mhm. nicht zum drauf rumdrücken, sondern den klemme ich mir zwischen zwei Finger. Der gibt mir dann einen schönen äh, taktilen Reiz, der mich ablenkt. <lacht> <lacht> und meine Zehen krallen sich in den Schuhen mhm. zusammen, so dass ich kurz vorm äh, Fußkrampf bin. Äh, so versuche ich äh, die Sache zu überbrücken. Und, und was
1: sind deine Aufgaben? Du schreist dann rein, gell?
0: Also als Trainer hat man im Prinzip hauptsächlich die, die Aufgabe, die Zeit einzusagen, mhm. denn diese fünf Minuten Begrenzung für die 30 Übungen, die ist in der Weltspitze bis auf eine Sekunde ausgereizt. Okay. Das heißt, der Sportler muss ständig kontrollieren, bin ich zeitlich genau da, wo ich sein muss. Und dann es eben an bestimmten Stellen auch Möglichkeiten, taktisch zu reagieren. Mhm. Das heißt, wenn ich ein wenig Zeit verloren habe, zum Beispiel durch einen Fehler, dann äh, brauche ich die Angabe, wo ich stehe, um zum Beispiel zu entscheiden, eine Übung zur Hälfte wegzulassen. Das gibt weniger Abzug, als wenn ich die letzte dann ganz, wenn die letzte Übung ganz rausfällt. Ja. Und insofern muss ich diese taktischen Angaben eben dem Sportler äh, mitteilen. Oder man muss natürlich auch, wenn jetzt tatsächlich auch mal ein Sturz passiert, sehr genau beobachten, ist eventuell an diesem Rad was passiert, dann muss ich eine, eine Auszeit nehmen, um eventuell das Rad zunächst mal wieder zu richten, weil der Sportler das oft dann in diesem schnellen We Weitermachen nicht unbedingt mitbekommt.
1: Wir haben jetzt gehört, wie das ähm, sich außerhalb abspielt, aber wie spielt es sich denn innerhalb ab, diese fünf Minuten der Kür? Oder vielleicht sogar die ein, zwei, drei Minuten, bevor du auf die Wettkampffläche gehst. Was, was geht da in dir vor, was passiert?
2: Puh, also es ist grundsätzlich äh, natürlich auch nicht immer gleich, ähm, aber der Ablauf, der ist immer gleich. Also äh, ich fange sieben Minuten, bevor mein Start ist, fange ich an äh, zu hüpfen, äh, mich zu aktivieren und das hat für mich fast schon so eine Art äh, meditative Wirkung, ähm, ohne dass ich im Prinzip vom, vom Kreislauf runterfahre. Und so versuche ich, je nachdem, was eben, was eben für Gedanken aufkommen bei mir, da ist man ja ganz bei sich in dem Moment. Ähm und das habe ich mir natürlich äh, antrainiert, auch mit, mit einem Mentalcoach zusammen, ähm, dem Frank Stockmann, dass man auf gewisse Gefühle und äh, Gedanken, die man hat, sich einen Plan spinnt, wie man dann äh, reagiert darauf. Also, da jetzt ins Detail einzusteigen, wird wahrscheinlich den Rahmen sprengen. <lacht> äh, aber es ist halt so, es geht dann Minute vor Minute vorbei und ähm, man, man versucht, sich in den richtigen Zustand zu bringen, äh, nämlich in, in eine wirklich zuversichtliche äh, Haltung. Während des Wettkampfs. Auch, ja, vor, vor dem Wettkampf, bevor, ja. bevor man auf die Fläche läuft. So in den letzten paar Minuten und Sekunden, dann checkt man auch nochmal alles ab. Ähm, passt am Rad alles, passt an mir alles, äh, sitzen die Schuhe richtig. Und wenn es dann losgeht, äh, dann habe ich meistens, wenn ich auf die Fläche laufe, erstmal das Gefühl, oh krass, jetzt ist es soweit. So Und jetzt, dann realisiere ich erst, okay, jetzt stehe ich hier auf der Fläche, jetzt mhm. geht es geht's los. Mhm. Und... Ähm,
1: ist da dann die Nervosität so absolut am Anschlag?
2: Nee, meistens komischerweise nicht. Es läuft eher wie so ein Film dann ab, alles. Also ähm, meistens bin ich dann auf der Fläche nicht mehr so nervös, sondern ich habe, wie gesagt, nur das Gefühl, so jetzt jetzt geht's los. Jetzt läuft es. Und dann ähm, fange ich an mit der ersten Übung. Und im Prinzip geht es beim Kunsthartsport halt immer darum, genau in dem Moment zu sein, wo man jetzt gerade äh, wirklich ist, also gedanklich nicht, nichts vorwegzunehmen und sich auch nicht mit der Vergangenheit zu beschäftigen, da das alles so eng getaktet ist, dass jeder Tritt passen muss. Und sobald man mal drüber nachdenkt, ey, ich habe gerade einen Fehler gemacht oder wie viel Abzug hat es gerade gegeben? Kommst du vielleicht raus. Genau, dann, ja. dann mache ich vielleicht einen Fehler. Ja. Gut. Vielleicht sage ich deshalb, weil das natürlich alles automatisiert ist. Also man, man muss eigentlich gar nicht mehr nachdenken bei so einem Programm, weil die Übungen Wie laufen. oft hast
1: du denn dein Programm, das du jetzt beim Weltcup oder bei der WM fährst, wie oft hast du dieses Programm so durchgefahren?
2: Oh, ähm, Schwierig zu sagen. Das Programm an sich <lacht> äh, würde ich jetzt einfach mal schätzen 150 150, 200 Mal. Wenn man jetzt aber bedenkt, über die letzten Jahre stand das Grundgerüst dieses Programms schon. Das bedeutet, ich fahre eigentlich seit sechs, sieben Jahren das gleiche Programm und immer wieder sind halt neue Übungen dazugekommen mhm. und andere dafür raus. Ähm, das andere,
1: die aber theoretisch auch nur vorstufen von dem waren, was jetzt drin ist.
2: Teils, teils. Ja. ja. Also natürlich, wenn man so einen Handstand neu reinbekommt, dann, dann fällt dafür was anderes raus. Das ist dann was komplett Neues und auch eine komplett neue Belastung. Aber dann ist es beispielsweise so, einen Handstand kann man erweitern. Also am Anfang fährt man vielleicht nur von der, von der Lenkerstange gedrückt den Handstand mhm. ganz normal in der halben Runde. Mhm. Und dann steigert man das hoch, dass man zum Beispiel aus der behalte den Handstand drückt. Das aus ist der was? Aus der Foliebehalte.
1: Ähm ah, ich glaube nicht, dass unsere Zuhörer wissen, was das ist.
2: In, auf Englisch l shape falls es jemand was sagt, da streckt man die Beine. <lacht> <lacht> äh, ja, man, man stützt sich zwischen dem Lenker, streckt die Beine nach vorne. Also du hast,
1: um das mal wirklich bildlich darzustellen, deine beiden Hände sind auf den beiden Lenkerstangen links und rechts komplett durchgedrückt. Genau. Und deine Beine sind dann in einem L ja. nach vorne gerade durchgestreckt. Genau. Ja, so und aus dieser Position passiert dann was?
2: Aus dieser Position äh, drückt man sich dann nach hinten durch, ja der Po geht dann nach oben, die Beine müssen gestreckt durch den Lenker durch zwischen den Armen mhm. und man drückt dann in den Handstand. Okay. Also das gibt zum Beispiel dann drei Punkte ungefähr mehr, als wenn man den normal drückt. ist aber auch ein enormer Kraftaufwand ja. und man muss jetzt zum Beispiel auch bedenken, wenn die Beine mehr als 20 Grad abgewinkelt werden Jawohl. während diesem Hochdrückprozess, dann gibt es 100% Punktabzug der Übung. Für
1: die gesamte Übung? Für
2: die gesamte Übung. Das heißt, selbst wenn ich eine 8 fahre, was hm. dann zum Beispiel auch eine Schwierigkeitssteigerung wäre.
1: Ja klar, war ja länger und du musst ja dann nebenher auch noch lenken, ne, wenn du eine 8 fährst. Genau. So ein
2: wenn ich jetzt hochdrücke und eine 8 fahre und beim Hochdrücken waren meine Beine 21 Grad angewinkelt, <lacht> dann bin ich gerade 30 Sekunden im Handstand gestanden und bekomme dafür 14 Punkte Abzug.
0: Nee. Ja. Also die umsonst gefahren, das heißt die Punktzahl der Übung wird nicht gegeben, Weil die Einstieg Schwierigkeit falsch der Übung ist Und da gezeigt. steht
1: einer daneben mit einem Geodreieck und sagt, das waren 21 Grad.
2: Da muss man sich auf das Auge der Kampfrichter verlassen.
1: Oh. Auch schwierig für Sportler.
2: Naja, nee, sagen wir mal so, am besten, man hat es einfach durchgedrückt, so gut es geht.
0: Also man muss von weg von der Grenze von 20 Grad. Ja? Ja. Und so, dass es optisch ersichtlich nicht mehr als 20 Grad sind. Und ja. Das heißt, der Sportler muss eigentlich versuchen, sich eine gewisse äh, Reserve zu lassen, wo klar ist, es wird kein Kampfrichter jetzt drüber nachdenken, dass es äh, 20 Grad oder mehr sein kann.
1: Ich mein, mein persönliches Lieblingsthema, ich kenne mich ja auch ein bisschen aus im Hallenradsport, ähm, da gibt es immer den Unterschied zwischen deutschem Handstand und Schweizer Handstand. Der Schweizer Handstand ist mit beiden Beinen aneinander komplett durchgedrückt und der deutsche Handstand ja, ist, anders, ist genau, genau,
2: andersrum. Genau, genau andersrum. Genau andersrum. Genau. Das wäre nämlich jetzt die nächste Steigerung, ja. so der Schweizer Handstand, das was ich gerade beschrieben habe. Ja. Da kann man die Beine noch abspreizen. Ja. Äh, das heißt, der Hebel ist einfach äh, genau, geringer. Wie, ja genau. Und beim deutschen Handstand bleiben die Beide zusammen. Ähm, das ist natürlich jetzt gut beim, Pop, beim Podcast. Die Leute können mich nicht sehen. Äh, die wissen jetzt nicht, äh, dass mein Bein-Oberkörper-Verhältnis <lacht> <lacht> etwas äh, ungeeignet für einen deutschen Handstand ist, weil ich halt relativ lange Beine habe. Das mhm. heißt, der Hebel wird einfach enorm. Ja. Ähm, dadurch ist es für mich praktisch unmöglich, einen deutschen Handstand äh, auf dem Wie viel zu
1: Wie viele Punkte mehr gibt denn der deutsche Handstand? Sechs Zehntel. Also, also ,6. lohnt es sich im Endeffekt wirklich nur auf ein Mühe, wenn du mit an 6 Zehntel an deinen, an deinen Konkurrenten rankommen möchtest.
2: Das ist jetzt... Oder
1: hat man da auch noch andere Stellschrauben?
2: Ja, das ist jetzt in der Weltspitze natürlich äh, schwierig zu sagen, weil 6 Zehntel können halt relativ viel sein. Ähm jetzt, also je höher die Punkte gehen, wir sind jetzt hier, damit ja. die Zuschauer oder die Zuhörer wissen, um was es geht, ja. bei äh, 206 aufgestellten Punkten bei mir. Das Maximale, was geht, wären so 212
1: Mhm. Und aufgestellt. Aufgestellt, genau. Es gibt aber auch, um das jetzt kurz zu erklären, weil das ist sicherlich ähm, sehr spezifisch jetzt auch ein bisschen für mhm. die Zuhörer. Ähm, wir sprechen immer noch vom einer Kunstradfahren der männer Ein Mann in seiner Kür, fünf Minuten, 30 Elemente, kann 200, ungefähr 212 Punkte aufstellen. Mhm. Der Weltrekord liegt aber bei 214.
0: <lacht> ja, ähm...
1: Das ist jetzt vielleicht ein bisschen schwierig, sich vorzustellen, warum das so ist.
0: Also zunächst mal zu dem Aufgestellten, damit ja. die, Zuschauer, äh, die Zuhörer auch ein bisschen äh, nachvollziehen können, woher der, der Punktwert ja. kommt. Wir haben vorher den Handstand gehabt in der Wechselrunde, Schweizer Handstand, der gibt zum Beispiel im Reglement er festgelegt mit 14,4 Punkten. Mhm. Ein Sattelstand gibt zum Beispiel 6,1 Punkte. Also jede Übung wird je nach Schwierigkeit eingestuft. Nicht nur nach Schwierigkeit, da geht es auch um, darum, wie lange dauert die Übung, weil der Zeitfaktor ja eine große Rolle spielt. Ja, das Risiko natürlich. spielt ein bisschen eine Rolle. Ja. So, aber im Endeffekt habe ich als Sportler 30 Übungen rausgesucht, die ich beherrsche. Mhm. Und die Summe dieser 30 Punktzahlen gibt die aufgestellte Punktzahl. Bei ja. Max jetzt 206, das Maximum 212. Ja. Jetzt gibt es im Kunstradsport auch noch taktische Übungen. Mhm. Das heißt, man kann zum Beispiel einen Drehsprung, da stützt man sich auf dem Lenker und springt dann immer im Kreis übers Rad wieder drüber, den kann man im Programm maximal fünffach aufstellen. Ich kann aber bis auf zehnfach einfach weiterspringen und bekam, bekomme dafür dann Bonuspunkte. Okay. Und deswegen ist der Weltrekord auch höher, weil es gibt im Prinzip im einer zwei Übungen, über die ich erweitern kann. Mhm. Und das macht in der Summe zum Schluss 5,5 Punkte aus, die ich mein Programm eigentlich in der Schwierigkeit noch steigern kann, wenn ich das maximal ausnutze. Und dann ist klar, wenn ich 212 aufstelle und fünf Punkte drauf mache, dann waren das eigentlich 217 und von diesen 217 gehen dann wieder die Abzüge weg und dann kann ich bei 214 landen, obwohl ich nur mit 212 gestartet bin.
1: Gibt es denn laut Bundestrainer die Möglichkeit, 217,5 Punkte auszufahren?
0: Nein. Ohne Abzug kann man in der Sportart äh, nicht rausgehen. Äh, letztendlich müssen Sie sich vorstellen, wenn ich auf den Lenker stehe und ich drehe mich um die eigene Achse, und zwar bis zu acht achtmal, Sobald ich den Oberkörper einmal ein bisschen nach vorne genommen habe, bekomme ich Abzug.
1: Das ist die andere also, Erweiterungsübung.
0: Genau. Ja. Das heißt, jede kleine Bewegung äh, ergibt einen, einen Abzug, einen Ausführungsabzug. Äh, oder auch wenn ich äh, einen Arm oder ein Knie mal nicht hundertprozentig gestreckt habe, dann gibt es auch sofort einen Ausführungsabzug. Das heißt, man kann eigentlich nicht ohne Abzug fahren. Ein Optimum ist sicherlich, wenn ich in einem Abzugsbereich bleibe, sage ich mal, zwischen, zwischen vier und zehn Punkte, ist hervorragend.
1: Das muss man sich als Nicht-Kenner des Hallenradsports vielleicht ein bisschen vom Tonen herleiten. Es geht wirklich um jeden durchgestreckten Zehen, um jedes, jeden durchgestreckten Finger, um Pirouetten auf dem Fahrrad, die auf der Stelle vom Rad stattfinden müssen, beziehungsweise nicht arg so sich nach außen drehen, was sehr, 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 sehr schwierig ist auch.
0: So eine Pirouette, da ist definiert vom Internationalen Verband, die muss sich innerhalb von 50 Zentimeter dreimal drehen.
1: Auf einem Punkt.
0: Und alles, was jetzt größer wird, weil, es, weil mir das Ganze irgendwie zur Seite wegläuft, wird dann nicht gewertet. Sprich, wenn ich nur Zwei Drehungen hinbekomme, bekomme ich wieder 50 Prozent des Punktwertes dieser Übung abgezogen.
1: Das ist schon strikt.
0: Ja, aber muss ja auch strikt sein. Es ist tatsächlich eine Perfektionssportart der Kunstturnsport,
2: was ist aber auch dann, was einzelne Sportler aber auch fair vergleichbar macht. Was, wo sicherlich andere Sportarten äh, da einen Nachteil haben, wo vielleicht der Entertainment-Faktor ein bisschen höher ist hm. und äh, ja man mehr eine Show draus machen kann. Vielleicht zählen auch weniger die, die Kleinigkeiten. Also Kunststadtfahrer sind auch sehr sensibel, da kommt es auf den Boden äh, schon, schon sehr an, hat der Wellen oder... Ähm,
1: hat der Boden Wellen?
2: Genau. Es gibt Hallenböden, die haben echt krasse Wellen, die man als. Das, das musst Sportler du jetzt mal
1: sieht. unseren Zuhörern so erläutern, dass sie es verstehen. Bitte.
2: <lacht> ich kann ja mal eine Beispielübung nennen, bei der es wirklich drauf ankommt, ob ein Boden gut ist oder nicht. Okay. Ähm, wenn man rückwärts auf dem Hinterrad fährt.
1: Auf einem Rad?
2: Genau. Ja. Auf einem Rad und ein Bein über den Rahmen streckt, so dass mhm. man nur mit einem Bein tritt und mhm. dabei rückwärts auf dem Hinterrad fährt. Jawohl. Dann muss man im Prinzip so einen sensiblen runden Tritt machen mit diesem einen Bein, damit man ja dieses Vorwärts-Rückwärtskippen ausgleichen kann. Das
1: ist das Krasse an dieser Übung, weil die sieht überhaupt nicht schwierig aus, wenn man sie durchführt, finde ich überhaupt nicht. Die ist aber mit eine der schwierigsten Übungen überhaupt. Weil du, die, du musst, das muss man sich wirklich mal vorstellen, du trittst mit einem Fuß das Pedal, muss so rund sein in dem Tritt und der andere Fuß steht, ist quasi gestreckt über dem, über dem Rahmen und da musst du dann auch noch die, die Streckung hinbekommen und den Druck auf den Muskeln haben. Also es ist wirklich ein totales Ungleichgewicht im Körper auch. Es ja,
2: ist eine sehr unstabile Position ja, an ja. sich. Und da ist es jetzt natürlich so, wenn jetzt wirklich nur ein kleiner, eine kleine Welle,
1: eine Unebenheit, eine im, Unebenheit
2: Boden. im Boden kommt, ja. dann kommt ja mehr Widerstand mhm. an dem Pedal, an dem man ziehen oder drücken ja. muss, ähm, als wenn das jetzt ge genau gerade weiterlaufen würde. Und in dem Moment kann es sein, dass du halt einfach äh, zu viel Rückenlage bekommst und dann bist du halt weg sofort.
1: Du rutschst dann nach hinten vom Rad weg und fällst dann im, im Endeffekt
0: runter. Genau.
1: Und genau. dann wird die ganze Übung nicht gewertet und du stehst da und musst das wieder kommt, neu anfangen.
0: Das kommt davon, zu welchem Zeitpunkt das passiert. Ja. Also wenn das jetzt eine Übung ist, die man in einer Runde fährt, also einmal um eine, einen Vier-Meter-Kreis, muss ja. man das dann zeigen. Wenn ich falle, bevor die Hälfte dieser Runde vorbei ist, dann gibt es 100%. Wenn ich falle, Nachdem ich die Hälfte schon gefahren habe, gibt es 50 Prozent und wenn mir nur zwei Meter fehlen auf diese volle Runde, dann gibt es 10 Prozent Abzug. Also es kommt davon an, wann passiert dieser Lapsus und äh, man kann sich das auch ganz gut vorstellen, wenn man einbeinig tritt, klar ist, es gibt eine Phase, in der ich eigentlich das Pedal nicht beeinflussen kann, mhm. weil ich kann nicht ein Pedal nicht nach oben ziehen. Richtig. Und deswegen, wenn zu diesem Zeitpunkt diese Welle kommt, habe ich auch keine Chance zu reagieren. Ja.
1: Hat man denn generell bei der Übung eine Chance zu reagieren? Ja. Ja? ja?
2: ja. Hat man, aber das ist eine Sache, die funktioniert nur, wenn man es wirklich beherrscht und auch Erfahrung damit und hat. Und dann auf auch in einer,
1: in einer Millisekunde wahrscheinlich.
2: Das muss intuitiv laufen. Ja. Das muss wirklich so, der Fuß muss quasi so sensibel sein, äh, wie Schumis Gasfuß. <lacht>
1: ja, das ist doch ja, aber ein guter Vergleich. Ja,
2: eigentlich schon. Ja. Man muss wirklich spüren, ähm, ich, habe ich jetzt ein bisschen zu viel Rückenlage und sofort reagieren, dass man ein bisschen schneller zieht oder andersrum, wenn man wenn das Rad ein bisschen nach vorne runter kippt, dann muss man reintreten, wieder stärker. Das muss aber natürlich alles dosiert sein, weil wenn man es zu viel macht, dann flieht man in die andere Richtung. Und das ist das, oh das kann man nicht, ähm, da muss man nicht nachdenken, da darf man nicht nachdenken müssen in dem Moment. Also das, das muss intuitiv laufen.
1: Wir sind jetzt schon echt viel so bei, bei Training und bei technischen, Sachen. technischen Sachen. Ich möchte ganz kurz nochmal auf deine diesjährige Saison zu sprechen kommen. Max, du hast zum ersten Mal zwar über 200 Punkte ausgefahren in diesem Jahr und das Ganze auch an deinem Geburtstag.
2: Ein Tag vor meinem Geburtstag, ah, ja. aber, aber es zählt. Es gilt, es gilt zählt, oder? Ja, okay. ja. ja das äh, ist definitiv ein Meilenstein für mich.
1: Ja, es war cool, weil wir hatten, glaube ich, vier Wochen vorher mal telefoniert in Bezug auf eine, einen anderen Wettkampf und da hast du schon gesagt, also mein Ziel wären schon hier mal über 200 Punkte. Und <lacht> da hat es nicht funktioniert und ja. dann hat es aber zwei, drei Wochen später, dann funktioniert es ja, was ist das für, für ein absoluter ja. Step?
2: absolut krass für mich. Ähm, vor allem ist mir das nochmal bewusst geworden, als dann der, ich weiß nicht, ich glaube, irgendjemand hat es auf, auf Facebook, eine Seite hat es auf Facebook äh, gepostet, dass ich zu den sieben Sportlern gehöre in der Kunstradsportgeschichte, die über die 200-Punkte- nee. äh, Marke gekommen sind. Wow. Ähm, und wenn man sich das jetzt so mal wieder vorstellt, ähm, dass das einfach nur sieben Leute geschafft haben bisher, dann ist das schon... Ähm, Unglaublich eigentlich. Also es ist definitiv ein ganz großes Ziel von mir gewesen. Und ähm, ich find's, ich bin sehr glücklich, dass ich das dieses Jahr erreicht habe schon.
1: Und dann hoffentlich auch bei der Weltmeisterschaft?
2: <lacht> das äh, hängt jetzt noch davon ab, ob ich äh, bei der Weltmeisterschaft teilnehmen darf. Momentan, äh, man muss ja dazu sagen, äh, wir nehmen den Podcast hier zwei Wochen vorher auf. Das bedeutet, ja. äh, zu dem Zeitpunkt, äh, wo Sie, liebe Zuhörer, hier diesen Podcast äh, <lacht> hören, ist es mittlerweile klar, äh, ob ich dabei sein darf oder nicht. Ähm, aktuell ist es so, ich bin in der Quali mit einem Punkt vorne, nach sechs Ergebnissen insgesamt, ähm, was, würde ich sagen, absolut deutlich macht, wie hoch das, das Niveau in meiner Disziplin in diesem Jahr ist. Ähm, da ist der Tim Weber, der ist, hat Juniorenweltrekord aufgestellt, noch von, vor zwei Jahren ja, und äh, mischt jetzt so oben mit, äh, dass wir im Prinzip die ganze Saison komplett auf Augenhöhe äh, gefahren sind. Und jetzt bei der Deutschen Meisterschaft äh, in der Vorrunde entscheidet sich im Prinzip, äh, wer von uns beiden äh, nach Stuttgart mit darf. Puh. <lacht> Ja, ist eine krasse Situation, ja, definitiv. Ja, ja. Unglaublich eng. Ja.
1: Was aber auch zeigt, wie ja was für ein, was für ein hohes, hohes Teilnehmerfeld das einfach ist und wie, wie sich das dann tatsächlich auch lohnt, mal zum Weltcup oder eben zur WM dann nach Stuttgart zu kommen. Genau. Und das ist unheimlich spannend. Also ich, ich, ich stehe da jedes Mal daneben und habe ähm, ein feuchtes Taschentuch zwischen meinen Händen, <lacht> <lacht> weil es halt schon...
2: Und ist es ist dieses Jahr tatsächlich... Ähm, in fast allen Disziplinen ja. so eng in der Spitze, dass man echt vorher sich nicht traut, irgendwelche Prognosen zu machen, weil es so schnell geht in unserer Sportart. Und zwar bei jedem, ja, dass man einfach zu keinem Zeitpunkt weiß, was passiert.
0: Und es ist sicherlich auch so, dass man sagen muss, es ist für einen Athleten aus Deutschland tatsächlich zunächst mal schwieriger, überhaupt auf die Weltmeisterschaft zu kommen als dort eventuell dann ja. eine Medaille zu erringen, ja. weil wenn wir das einer Männer nehmen, dann äh, sage ich mal, sind im Moment alle in der Nationalmannschaft in der Lage Medaillen auf der WM zu holen. Das sind sechs Stück mhm. und vier sind in der La äh, sind sozusagen absolutes Weltklasse Niveau. Alles was über 200 ist, ist tatsächlich äh, fantastisch. Ja? Und äh, letztendlich zum Beispiel der amtierende Vizeweltmeister ist inzwischen raus aus dieser Quali. Mhm. Da, dann sieht man auch, wie hoch dieses Niveau gerade ist. Ja. Und äh, deswegen ist es schon eine, eine enorme Leistung, überhaupt in der Quali dann äh, so mitzusprechen. Aber zum Schluss möchte man sich logischerweise dann auch logischerweise den, den Rest vollholen, weil ein Traum ist es sicherlich, äh, ja. eine WM mal äh, begleiten zu können. Ja.
1: Der Kampf um Platz 1 ist aber schon jetzt im einer Männer
0: durch. In der
1: Qualifikation der, auf ja, jeden Fall. Ja. weil der, der amtierende Weltmeister ist auch derjenige, der besagten Weltrekord von 214 Punkten aufgestellt hat, Lukas Kohl. Genau. Der Sprung zwischen 200 und 214 ist dann doch nochmal enorm. Enorm. Ist ja wirklich enorm.
2: Ja, also... Lukas ist sicherlich, ähm, so wie es im Moment läuft, über mehrere Wettkämpfe gesehen, äh, absolut unschlagbar, kann man, kann man schon so sagen. Ähm, das ist Wahnsinn, was er für eine Leistung zeigt. Man hat aber auch gesehen, dass es äh, nicht unmöglich ist, ihn zu mhm. schlagen an einem einzelnen Tag. Ähm, da auch er mal einen Fehler machen kann, ja, was ja völlig normal ist. Wie gesagt, in unserer Sportart geht es schnell, ja, ja. sicher. Ja. Ähm, wobei es halt durchaus so ist, jetzt auf dem Niveau, auf dem Tim, Marcel und ich äh, gemeinsam fahren, kann es halt durchaus sein, dass drei Leute ähm, um die 200 rausfahren. Ja. Ähm, und wenn man das jetzt mal wirklich... Ähm, durchspinnt die Situation, wenn, wenn Lukas mal ein Fehler, ein Fehler kann es ja nur sein, der ja, mal richtig, ja. mehr ja. Punkte wiegt, ja. was es hier auf dem Niveau ja, gibt.
1: es kann ja nur ein Grad, ein Grad reicht doch schon. Ein Grad reicht doch <lacht> schon. Dann fallen genau. genau diese 14 Punkte.
2: Genau. Ja. Dann, dann, dann kann es halt rein theoretisch sogar passieren, dass ein Lukas Kohl, der seit vier Jahren ungeschlagen, äh, ungeschlagen ist, ja. äh, mhm. auf einmal auf dem vierten Platz steht, wo man sich dann an den Kopf mhm. fassen muss, aber das zeigt einfach, auch diese 14 Punkte Abstand, die es vom Weltrekord zu meiner Bestleistung zum Beispiel sind, ja. äh, sind definitiv an einem einzelnen Tag äh, nicht unmöglich.
1: Und auch so ein Lukas Kohl kam ja nicht aus der Versenkung. Es, er war ja nicht auf einmal da, ja, sondern klar. Er, hat sich er, hat das auch er hat sich das erarbeitet Natürlich. und erarbeitet. Woher kommt denn diese Stetigkeit? Jetzt gerade im, ich weiß, wir sind ein bisschen fokussiert arg auf den eine, auf die Disziplin einer Männer, aber du bist halt nun mal auch jetzt ein Einer-Männer-Fahrer. <lacht> ähm, also bleiben wir beim Einer-Männer. Wir hatten davor auch einen David Schnabel zum Beispiel, der einer Männer diese Disziplin in einer absoluten Perfektion gefahren ist, der körperlich dazu auch prädestiniert war, der bei dem das Verhältnis zwischen Oberkörper <lacht> und, und Beine nur ein bisschen was anderes war. <lacht> Woher kommt denn diese immense Stetigkeit gerade bei dem Einer Männer?
0: Ich, ich glaube, man muss es nicht nur auf die Einer Männer begrenzen. Es ist natürlich so, in der Sportart sie benötigt eine extrem lange Zeit der Entwicklung mhm. und sie ist eine absolute Perfektionssportart. Das heißt, am Ende ist natürlich auch wichtig, dass ich diese Höchstschwierigkeiten so perfekt beherrsche, dass sie tatsächlich in der Regel eben ohne Abweichungen der Bewegung ablaufen. Ja. Und wenn ich dann noch diese Routine mit der Erfahrung im Wettkampf kombiniere, dann entsteht ein Sportler, der von sich weiß, ich kann diese 30 Übungen zu jeder Zeit auf jedem Boden zeigen. Und dann entsteht so eine Überlegenheit und der Weg für die anderen dorthin, allein diese Perfektion hinzubekommen, in dieser Zeit alles auch reinzupacken, der ist so schwierig, dass allein das Beherrschen der Übung reicht nicht aus, sondern ich brauche, wenn ich alle Übungen beherrschen würde, auch alleine zwei, drei Jahre, um das in einem Programm so perfekt zu präsentieren, damit es funktioniert dann ja. in jedem Wettkampf. Ja. Und das macht es dann aus äh, für so einen Fahrer und deswegen gibt es eben sehr häufig dann diese Überflieger, die diese Sache geschafft haben und dann da eine Zeit lang echt oben sich halten können, weil die anderen sich an dieser Perfektion dann äh, ja, abkämpfen die Zähne und, und, ausbeißen, und die teilweise. Zähne ausbeißen, aber eben auch näher kommen, wie wir es jetzt ja. sehen äh, und es wird natürlich immer enger und enger äh, und insofern, ja, äh, die denk, Situation wird spannender.
2: Ich denke, ganz oft macht äh, die, die, den Hauptunterschied in der absoluten Spitze dann wirklich die mentale Stärke.
0: Ja,
1: hm. auch dieses, wie oft habe ich schon einen Wettkampf bestritten? Weil wenn du jetzt, du, du zum Beispiel hast jetzt sicherlich noch nicht so viele Weltmeisterschaften oder Weltcups hinter dir wie ein Lukas Kohl. Der, der kennt es einfach besser und kann damit an, dementsprechend auch besser umgehen. Ja. Und hat dann.
2: Da muss man vielleicht auch dazu sagen, ja äh, zum Thema mentale Stärke, Wettkampferfahrung, Routine, der Lukas Kohl zum Beispiel ist jemand, der fährt extrem viele Wettkämpfe. Mhm. Und ich glaube, dass er sich dadurch äh, natürlich auch äh, das, das Maß an Erfahrung ähm, und an, an Selbstsicherheit geholt hat. Ähm, es ist natürlich so, wenn man jetzt vier Jahre lang ungeschlagen ist, ähm, das ist ja ein unfassbares Mindset, was man sich da aufgebaut ja, richtig. hat. richtig. Also das ist... Äh, da, da, da ist es natürlich was völlig anderes jetzt für, äh, klar, vielleicht, das, das kann auch sein, dass es einem jetzt in der Situation noch mehr Druck macht, das kann ich als Außenstehender jetzt wahrscheinlich schlecht zu mhm. schlecht beurteilen, aber es ist definitiv eine andere Situation als äh, für einen Newcomer, sage ich jetzt einfach mal, wie, wie ein Tim Weber oder, oder mich.
1: Ja. Ich möchte noch mal ganz kurz zu der Beständigkeit zurückkommen. Du, Dieter, hast ja auch Beständigkeit bewiesen, denn du hast 1993 dein eigenes Element ähm, bekommen. Wie nennt man das?
0: Entwickelt und dann äh, den Zuspruch bekommen, dass ja. es nach mir benannt wird. Ja.
1: Das Element nennt sich der Mautesprung. Das ist ein Element, das steht man, der, der Athlet steht auf dem Sattel. Das Fahrrad bewegt sich und man springt vom Sattel auf den Lenker. Dass sowas überhaupt geht, kann sich, glaube ich, jemand, der das noch nicht selber gesehen oder gemacht hat, kaum vorstellen. Weil man natürlich als erstes denkt, das Fahrrad bricht sofort nach, also weg und, und fällt.
0: Das macht es auch gern. Ja, in der, in der Regel. Ich habe
1: gelesen, du hast in der Rubrik Mein Moment der Sportregion Stuttgart von uns auch ähm, teilgenommen und hast auch deinen, deinen Moment beschrieben. Da steht drin, du hast diesen Sprung wahrscheinlich 6000 Mal durchgeführt.
0: Ja, bis er dann so reif war, dass ich ihn im Wettkampf tatsächlich, also von mir behaupten konnte, der wird funktionieren. Im Wettkampf waren es ca. 6000 Sprünge. Es war ein relativ langer Weg. Die, die Grundgeschichte dahinter war. Es war auch bei uns damals sehr, sehr knapp zwischen den Sportlern. Letztendlich hat sich keiner mehr absetzen können mit den Punkten. Und deswegen habe ich eben überlegt, was kann ich tun, dass ich mich wieder absetzen kann. Und mhm. so kam irgendwann die Idee, hey, es gibt eigentlich kein Flugteil bei uns bisher. Und, äh
1: da muss man erst mal drauf kommen, Flugteil auf dem Fahrrad, gell? <lacht>
0: Ja, und dann haben wir das eben an der Lounge abgesichert ausprobiert, wie viele Übungen eben bei uns an der Lounge abgesichert dann trainiert werden. Und am Anfang war ja gar nicht klar, wie hoch wird die Wahrscheinlichkeit, dass man so ein Element dann auch stehen kann. Wir, ja. wir gehen bei dieser Perfektionssportart davon aus, dass eine Figur zu 90 Prozent beherrscht werden muss, mhm. damit sie sich im Wettkampf lohnt. Das war aber ja gar nicht klar, kann man diese Quote erreichen? Und so nach circa anderthalb Jahren an der Lange war dann aber klar, hey, diese Quote bekommt man hin, das funktioniert, 90, 95 Prozent kann man stehen. Tatsache. Und dann kam der große Schritt weg von diesem Seil und das mhm. ist dann ein großer mentaler Schritt, weil die Absicherung dann einfach… Man muss sich das vorstellen, das ist wie ein Korbwurf beim Basketball. Ich werfe den Ball und entweder das passt oder das passt nicht. Und klar ist aber, wenn es nicht passt, dann geht es relativ schnell nach unten, diesen Meter Höhe vom, vom Fahrrad. Und insofern macht die Übung schon dann auch ein bisschen Angst. Und
1: es ist ja auch die Gefahr, dass man ins Fahrrad reinspringt.
0: Es ist dann auch die Gefahr, da dass man ja ins, Fahrrad, ins Fahrrad auch fallen kann. Und ja. deswegen macht sie dann auch ein bisschen Angst, gar keine Frage. Insofern brauchen alle Athleten auch entsprechende Steps, um von dieser Absicherung wegzukommen. Ja und dann kommt eben noch, ich möchte das auch logischerweise unter Nervosität am Wettkampf zeigen und allein die Tatsache, dass ich diese Übung fahren muss oder will, macht mich eigentlich noch nervöser, zumindest zu Beginn. Und insofern war es dann 6.000 Sprünge ungefähr fast drei Jahre, bis, bis ich dann soweit war. Heute geht der Lernprozess schneller. Wir haben einfach auch Möglichkeiten geschaffen, Dinge vorzuüben. Es gibt inzwischen Drehsprunghilfen, wo ich den Bewegungsablauf isoliert trainieren mhm. kann. Dann geht man damit aufs dieser Rad,
1: Automatismus sich vorher Damit der
0: Automatismus des richtigen Abdrucks tatsächlich schon vorher gegeben ist. Mhm. Insofern geht es heute schneller in der Regel. Und trotzdem bleibt es aber natürlich eine Übung, die immer auch was entscheiden kann, weil es eben diese, dieser, dieser Basketballkorbwurf ist.
1: Ja.
2: Genau da ist auch wieder das Thema mentale Stärke, weil das <lacht> ja. Ja, gut, das ist bei
1: dir ist ja noch viel mehr mentale Stärke. Ich meine, das Ding heißt nach dir.
2: Naja, aber das. das also nicht
1: nach dir, aber es hat denselben Namen. Aber das hat das mich, ja glaube ich,
2: tatsächlich noch nie in dieser Übung beeinflusst. Echt? Nee. Also, das finde ich voll, völlig losgelöst. Bewusst. Das ist für okay. mich. Völlig egal. Weil beim Sprung, äh, ich glaube, da sagt auch wirklich niemand, der, der sich äh, ein bisschen mit der Sportart auskennt, nur weil der Maute heißt, muss der vom Sattel auf den Lenker springen können. Also das kann wirklich bei jedem schief gehen, egal wer es macht. Ja. Und, und da ist wirklich so, dass dieser Abdruck ja so, das Rad ist ja so sensibel, dass wenn man ein bisschen mehr links oder ein bisschen mehr rechts abdrückt oder davor nicht ganz in, in in, der, in einer Linie über dem Rad steht mit dem Körper, dass das einfach sofort wegkippt und man ja. in dem Moment nicht mehr trifft. Und auch da, wenn man, ans, wenn man an den Fail denkt, bevor man es macht, ja. dann passiert es natürlich. Ja, klar. Deshalb auch da ist natürlich mentale Stärke genau. am Ende das, was mhm. entscheidet, ob man den Sprung am Wettkampf dann steht oder nicht. Mhm. Man muss es sich zutrauen.
1: Es ist aber mit die schwerste Übung oder überhaupt die schwerste Übung?
0: Nein, das, ich würde sie nicht als die schwerste Übung anschauen. Es ist eine sehr divisive Übung, die eben ein hohes Risiko in sich birgt, dass sie kaputt geht. Ja. Die schwerste Übung äh, bei uns im Kunstradsport ist dieser mehrfache Drehsprung, äh, weil der Bewegungsablauf dort so kompliziert ist und so schnell geht alles. Man kann sich das so vorstellen wie bei den Turnern am Pauschenpferd, wenn die mhm. dann äh, am Pauschenpferd die Beine ge geschlossen äh, kreisen. So ähnlich kann man sich das vorstellen, nur dass man sich eben auf dem Lenker stützt und diesen Lenker dann immer wieder um 360 Grad dreht.
1: Und sich das Fahrrad darunter natürlich auch noch bewegt. Das mhm.
0: Fahrrad fährt darunter noch. Und dann ist auch klar, wenn sich ein Lenker um 360 Grad dreht, dann gibt es Phasen, wo der Lenker, sprich das Vorderrad, ziemlich stark eingeschlagen ist. Das heißt, alles was da nicht ganz genau passt mit Geschwindigkeiten und Zeitpunkt, führt dazu, dass das Rad weg ist. Und das kippt das natürlich kippt. auch das echt schnell. Weg. Und dann ja. brauchst
1: du ja auch die Geschwindigkeit, man muss es ja irgendwie vorher anschieben. Oh.
0: Und, und, und
1: das funktioniert nur, weil jetzt das Rad zum Beispiel auch eine eins zu 1 Übersetzung hat, sonst würde das ja gar nicht so richtig weiterlaufen, oder?
0: Na, beim, Drehspr beim, beim Drehsprung ist es so, dass der Vortrieb über die Fliehkraft des Körpers kommt. Über das Schwingen des Körpers durch die schnelle Drehung entsteht die Fliehkraft und die bringt das Rad wieder zum Laufen. Das heißt, es ist tatsächlich, wer den Drehsprung dann mal sieht und ihn genau beobachtet, es gibt Phasen, in denen steht das Rad, nämlich immer dann, wenn das Vorderrad gedreht wird. Mhm. Und danach, aufgrund dieser schnellen Drehung und der Fliehkraft, und die Der Körper auf dem wieder Körper nach hinten bringt,
1: Richtung, Richtung Sattel kommt, wird, bewegt sich das Rad. das Rad wieder, wieder, nach wieder vorne. angezogen.
0: Mhm. Und Drehsprung ist sicherlich eine Übung, wo ich im Moment sage: Zwischen fünf und zehn Jahren ist ich bin jetzt bei neun. Standard, uh -huh. bis man äh, eventuell auf diese fünffache Geschichte oder mehr kommen kann.
2: Also auch mal zur Orientierung jetzt: Wir hatten ja beim Sprung äh, die 6.000 Versuche als für dich als erster Mensch, der das überhaupt macht, 6.000 Versuche. Ja. Ich bin jetzt beim Drehsprung bei ungefähr 50.000 Versuchen.
1: Ne.
0: Ja. Also, vom Beginn, wo ich den ja, klar, einfachen. Nach neun Jahren genau, genau. man, ja. man steckt ja nicht mit dem Fünffachen ein, sondern also man steckt mit einem Halben ein, dann kommt ein Einfacher und dann zwei, drei. Und dann geht und zwei, ich habe
2: ihn jetzt zweifach im Programm, weil dreifach ist er von der Quote noch zu unsicher.
1: Ach was?
0: Ja. Nach neun Jahren
1: und
2: 50.000 Versuchen.
1: Das ist unfassbar. Was, ich auch, was mich jedes Mal fasziniert, weil wir es gerade davon hatten, wie sich das Rad dann auch bewegt. Also Das Rad muss ja immer weiterlaufen, weil wenn es steht, dann fällt es um. Ist ja ganz klar. Wenn man oder einer von euch, ein Mensch, einen Lenkerhandstand macht, dann fährt er in Perfektion die Acht durch, ähm, mhm. durch die Wettkampffläche, damit dieses Rad weiterfährt. Und das ist toll, weil man das als Zuschauer dann auch wirklich sieht, Versucht der Sportler sich immer so ein ganz bisschen wippend zu bewegen? Und Nein. dann fährt das Rad weiter.
0: Nein. Nein?
1: Ja. <lacht> ich habe immer gedacht, das gehört da dazu. Diese
0: wippende Bewegung sind eigentlich Auswegsbewegungen des Handstands. Das heißt, wenn ich im Handstand stehe auf einem Rad, dann kann ich immer wieder nach hinten oder nach vorne kippen. Und ja. Die muss ich ausgleichen über das Drücken mit den Händen. Ja. Oder wenn ich zu weit ausgelenkt bin, dann mache ich tatsächlich eine kleine Ausgleichsbewegung im Sinne des, des Gleichgewichtserhalts. Ja. Der Radlauf selber, das wird am Beginn so angestoßen oder angetrieben, das Rad, dass das ausreicht für diese Acht, um sie zu fahren.
1: Das heißt, ich habe hinterher, wenn ich oben im Kantstand bin, keinerlei... Wenn,
0: keine Möglichkeit mehr das
1: Rad ein bisschen noch anzuschubsen. Nee. Wenn
0: der Spotter zu langsam angefahren ist, dann würde er die Acht nicht beenden können.
1: Ach was?
2: Was bei einem langsamen Boden kann übrigens auch langsam und schnell sein. Ja. Bei einem langsamen Boden kann es durchaus ein Problem werden. Also da muss man teilweise dann am Anfang so schnell anfahren, dass man mit der ersten Schleife ein Problem bekommt, weil weil, er zu schnell, weil, weil es, es zu schnell, schnell wird, mhm. ja. Und die Fläche, die Fläche auf einmal viel zu eng wird.
0: Ja, dann müssen sie variieren, genau. Und dann muss ja auch das Umlinken Ja, viel viel schneller passieren, wenn sie schneller anfahren. Auch das Hochdrücken muss aber schneller auch, dass passieren. Aber
1: auch das sieht unglaublich spektakulär aus. Also wenn ich da jetzt so eine Acht fahre, nicht ich natürlich, aber du, äh, so eine Acht im Handstand, das, das also, da lang ich mir einen Kopf, ehrlich gesagt, weißt du, als, als nicht Nichtkönner. Ja. Das ist
2: Das glaube das, warum einfach jeder, der, der es noch nie gesehen hat, mhm. ähm, der sollte es sich definitiv anschauen. Entweder bei uns beim World Cup in Albstadt, morgen oder in der Woche bei, <lacht> bei der, der WM in Stuttgart. Genau. Was
1: auch, wir wollen nicht nur Werbung fürs Einer machen, sondern auch gerne fürs Zweier, weil es absolut spektakulär ist, wenn man zwei Menschen auf einem Rad sieht, die dann auch noch auf, dem, auf den Schultern des anderen sitzen. Und dann haben, hat man auch noch ein hochgestiegenes Rad, ne? <lacht>
0: Absolut. Und der S2 ist meiner Ansicht nach im Moment oder in den letzten Jahren zunehmend attraktiver geworden. Nicht nur wegen diesen Belastungsübungen, sondern ja. weil die Variationsmöglichkeiten in der Weltspitze bezüglich den Programmen tatsächlich größer ist als im Einer. Es gibt eben Zweierpaare, die fahren sehr viele Belastungen, weil die Konstitution der, der zwei Sportler entsprechend ist. Und es gibt Zweierpaare, die fahren aber dann andere attraktive Übungen auf einem Rad, wie zum Beispiel den Sprung oder die Handstände. Und insofern ist das Zweier inzwischen echt, finde ich, eine abwechslungsreiche Disziplin geworden, die, die weniger klar vorgibt, was muss die Weltspitze fahren und mehr Spielraum zulässt.
2: Ich muss vielleicht dazu sagen, was Belastung bedeutet. Ja, Belastung bedeutet, gern. dass äh, die, die Sportler auf einem Rad sind und quasi sich aufeinander stapeln. Also ja. äh, der eine steht dem anderen auf die Schultern und der Untermann muss dann äh, auf dem Hinterrad fahren, äh,
1: Vorwärts, rückwärts, Drehungen. Vorwärts,
2: Drehungen, Drehungen genau, ähm, genau. Und da ist es, wie mein Vater eben schon gesagt hat, kommt es natürlich auf die, die Gewichtsverteilung, zum Beispiel an äh, Sportler wie zum Beispiel der, der SEA und der Max, die amtierenden Weltmeister, die einfach gleich viel wiegen, beziehungsweise Max, glaube ich, sogar äh, zwei, drei Kilo mehr. Ähm, der, der, Obermann. Ja, der Obermann ist. Äh, für die ist es natürlich enorm schwierig, mhm. so eine Belastung äh, zu fahren. Deshalb fahren die beispielsweise halt beide den Handstand mhm. auf einem Rad. Also teilweise Übungen, die man im Einer als Höchstschwierigkeit schon ansieht, fahren die zu zweit und haben in dem Fall auch das doppelte Risiko, dass ja. irgendwas schief geht. Ja.
1: Und auch hier haben wir eine in zweier Kategorien Disziplinen haben wir eine unheimliche Beständigkeit schon, quasi schon seitdem du Bundestrainer bist. Es, ist, es hält sich wirklich immer und man hat so die, die Weltmeister, die sind so drei, vier Jahre dann dieselben, je nachdem und dann kommt von hinten wieder was nach und dann kommt aber eine, nochmal eine ganz neue Klasse doch mal dazu, irgendwie hat, hat man immer wieder das immer so das Gefühl.
0: Ja, ich denke, das ist auch die, die Sache, die, die wir mal ein bisschen betonen müssen. Es wird in Deutschland natürlich durch das, dass Deutschland weltmarktführerisch in dieser Sportart oft ein bisschen belächelt, es ist zu einfach. Letztendlich muss man, glaube ich, dann immer mal ein bisschen nachschauen, wie die Leistungen dieser Athleten, die vorne sind, auch dann tatsächlich aussehen und die haben sich stetig immer in Weltrekordnähe bewegt. Das heißt, mhm. Die, die Athleten in Deutschland entwickeln sich eben in diese absolute Weltspitze und deswegen stehen wir da vorne. Ja. Und, und insofern, wir haben sicherlich auch Disziplinen gehabt, wo wir über ein paar Jahre ein bisschen ein geringeres Niveau hatten, unter anderem in der offenen Klasse. Ja. Aber jetzt haben wir sie wieder dahingehend entwickelt, dass sie sich gesteigert hat gegenüber den äh, vor fünf Jahren. Äh, und insofern, äh, glaube ich, müssen wir auch da gar nicht uns immer rechtfertigen. Deutschland ist hier so überlegen. Die wir sind überlegen, weil wir entsprechend gut arbeiten und äh, weil wir die Athleten entsprechend äh, so entwickeln, dass sie sich eben in diese absolute Weltspitze regelmäßig hinein äh, entwickeln.
1: Du als Einerfahrer, wann entscheidet man sich dann, ob man Einer fährt oder Zweier? Oder wie, wie, wie ist das?
0: Also methodisch ist es so, dass wir immer im Einer beginnen. Ja. Weil äh, die Übungen natürlich, die Grundlageübungen im Einer sind nachher auch verwendbar fürs Zweier. Mhm. Und wir in der Methodik eigentlich davon ausgehen, dass wir frühestens mit 12, 13 Jahren eventuell schauen, wo kann man Zweierpaare bilden. Dann haben die die Grundlagen übers Einer erlernt und dann kann man diesen leicht anderen Weg gehen. Dann sind auch erst irgendwann Belastungen möglich, wenn eben die Pubertät durchlaufen ist. Ja. Und es hat auch den Vorteil, dass wenn ein Zweierpaar nicht funktioniert, dass der wieder zurück kann ins Einer. Es geht also auch darum, Sportler tatsächlich bei, bei dieser Sportart zu halten ja, und, und nicht, nicht zu, zu verlieren. Ja, ja. Ja. Ähm,
1: du hast Angefangen mit sechs Jahren mhm. Kunstrad zu fahren ja. oder zu trainieren. Ja. Und du bist jetzt.
2: 23.
1: Und jetzt trittst du eventuell bei der WM an. Das <lacht> ja. ist un also diese 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 Zeitspanne. Ich mein, wir haben es ja gehört: 50.000 Wiederholungen, 3.000 Wiederholungen und so. Aber das ist ein unglaublich langer Weg. Ja. Wie hast du dich da über die Zeit, über diese lange lange Zeitspanne motiviert?
2: Also ist gut, der Kunstradsport. Wenn man es selber trainiert, ist ja, dass man, auch wenn man natürlich mega viel Geduld braucht, ähm, jedes Jahr irgendwas dazulernt. Mhm. Also man hat von Jahr zu Jahr, also am Anfang sind es, sage ich mal, noch fünf neue Übungen pro Jahr, sage ich jetzt einfach mal. Und dann wird es natürlich am Ende ein bisschen dünner. Wenn ich jetzt zwei neue Übungen lerne, äh, dann, dann ist es... Das, das höchste der Gefühle. Und Lernst jetzt, du denn jetzt überhaupt nee, jetzt, neue
1: Übungen? Jetzt kann, äh, müsstest also du jetzt sie doch alle können. Also nicht können, ich noch, aber schon mal.
2: Also ich könnte noch zum Beispiel zwei neue Drehungen lernen, aber da habe ich jeweils sechs Zehntel davon und halt viel mehr Risiko. Das Deshalb heißt, man ist es entscheidet für mich gar nicht mehr, also momentan sehe ich die gar nicht mehr als äh, lohnenswert an, ähm, weil es halt einfach saumäßig viel Arbeit ist, für das das am Ende, ja, die müssen halt hundertprozentig sicher sein, damit damit es was bringt. Es ja.
0: also müssen Risiko-Nutzen-Analysen gemacht werden. Ja. Weil die, die, der Unterschied von Marx, von den 206 auf die 212 von Lukas Kohl, das sind eigentlich eher noch Übungserweiterungen. Mhm. Drehsprung wird ausgebaut, Handstand ja, ja. Äh, wird, ja, oh, es hat einen längeren rückwärts gibt. Also es sind eigentlich Erweiterungen der Übungen, die er schon beherrscht. Aber auch der Lukas wird zum Beispiel keine Rückwärtsdrehung, das ist mal ein Fachbegriff, wie so eine Übung <lacht> beschrieben wird, und weil die eben nur 16 mehr gibt. Und wenn man das hochkalkuliert, dann müssen sie diese Drehung quasi zu 80 Prozent auf jeden Fall auf die Fläche bekommen, damit sie sich überhaupt lohnt weil eben der Unterschied zu der anderen Variante zu gering ist. Mhm. Und das Risiko, das dann aber in so einer Drehung drinsteckt, ist eben sehr, sehr hoch. Und diese Abwägung muss man dann immer machen. Und da ist, es gibt es sicherlich ein paar Übungen, die vielleicht auch dann vom Internationalen Radsportverband, wenn man sie sehen möchte, ein klein bisschen anders bewertet gehören. Sobald diese Übungen ein bisschen höher bewertet werden, dann sagt natürlich jeder Sportler sofort, ich muss sie fahren, ich muss sie mir holen. Wird denn
1: das Reglement und die Bewertungen immer mal wieder angepasst?
0: Klar, ja. regelmäßig wird es angepasst. Die letzte die ganz große Reform war ja 2008 und seit dort sind immer wieder Anpassungen von Punktwerten geschehen, wo man eben gesehen hat, dass das nicht ganz dem entspricht, wie man es jetzt wirklich einschätzt, was ja auch okay ist, dass man das immer wieder überprüft, um das sozusagen noch punktgenauer zu bewerten, im Unterschied von der Schwierigkeit her.
1: Und dann gibt es dementsprechend neue Anreize, sowas dann auch zu lernen, aber es gibt tatsächlich auch Elemente, die du, selbst wenn du jetzt ein Weltmeister bist, nicht kannst.
2: Ja, es gibt ja auch Elemente, die man gar nicht gelernt hat, weil sie äh, nicht, mal, nicht, nicht unbedingt ja, in die methodische Trainingsreihe reingepasst. Also es gibt sicherlich viele, viele Übungen, die ich mir jetzt noch aneignen könnte, die mir jetzt punktetechnisch nichts bringen würden, aber ich halt einfach ähm, zum Spaß jetzt lernen könnte, sage ich mal. Was vielleicht ein oder andere dann auch mal für ein Schaufahren interessant sein könnte. Aber mhm. jetzt um... um einfach weil es gut Welt... aussieht. Genau, ja. ja. ja, ja. Genau. Aber jetzt, um in der Weltspitze mitzufahren, ähm, fehlen, fehlt mir eigentlich nichts mehr. Das sind nur Erweiterungen. Also, also ich fahre ja schon in der Weltspitze mit, aber um jetzt ja, äh, noch einen draufzulegen, drauf ja.
0: Diese Methodik, die jetzt der Maxi erwähnt hat, ja. die wurde ja auch extra entwickelt. Weil wenn man zu viele Dinge lernt, die letztendlich am Ende nicht das eigentliche Ergebnis bringen, dann verlängern sie den Weg in die Welt speziell noch mehr. Das heißt, man versucht in diesem methodischen Weg unnütze Dinge wegzulassen oder auch Bewegungen, die sich negativ auf das später erforderliche auswirken um tatsächlich einen möglichst direkten Lernweg vom Anfänger bis zur Weltspitze hinzubekommen und den so kurz wie möglich zu halten, weil die, die, fünf, die 14 bis 20 Jahre, die sind ausreichend lang genug. Ja. Und deswegen kommen ja auch ganz viele Sportler letztendlich nicht an, weil wenn sie irgendwann mal 20 Jahre das gemacht haben und sie sind noch nicht am Ziel, dann ja. ist es irgendwann auch mal vorbei.
1: Also demotivierend, dass man dann ja. sagt. Oder man kommt halt, man ist schon sehr, sehr gut, aber man kommt halt vielleicht an dem, einen ersten platzierten zweitplatzierten drittplatzierten einfach nicht das, vorbei. das, auch das, das gab's. Auch,
2: das kann ganz äh, das kann auch viel früher äh, aufhören einfach also ich muss sagen ganz ganz viele die mit mir gestartet sind eigentlich die, die mehrzahl der leute die mit mir gestartet sind sind auf dem weg irgendwo äh, ausgestiegen weil es halt einfach auch so ist wir verdienen nichts mit der sportart Stecken, das ist eine
1: absolute Randsportart.
2: Genau, stecken trotzdem jede Woche 15 Stunden äh, Training da rein mhm. in die Sportart. Da ist es halt einfach so, wenn, wenn du nicht irgendwie in Form von Spaß und auch Erfolg, würde ich jetzt für mich auch behaupten, da gibt es sicherlich auch andere, die das, die das nicht brauchen, aber bei mir ist Spaß und Erfolg, wenn das nicht dabei rumspringt, so dann zieht man auch irgendwie keinen Sinn, sich da noch äh, zu quälen im Training.
1: Ja, ich meine, gerade du kannst ja davon ein Lied singen. Ein junger Kerl muss dann auch noch 15 Stunden in der Woche trainieren, dann, dann hat man irgendwie nicht so ein richtiges Privatleben, will mal feiern, ähm, verletzt sich dann gegebenenfalls noch und dann stehst du da davor und denkst dir, ja, pff, echt jetzt?
2: Ja. Sicher. Also äh, ich muss jetzt sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass ich irgendwas verpasst habe, jetzt äh, in, in meiner Jugend, sage ich jetzt einfach mal, dadurch, dass ich so viel Zeit in der Halle verbracht habe. Im Gegenteil, ich habe eher das Gefühl, dass mich das fürs Leben viel mehr gelehrt hat, als ich mich irgendwas anderes hätte lernen können. Gerade zum Beispiel jetzt, wenn wir den Drehsprung anschauen, dass ich 50.000 äh, Versuche jetzt gemacht habe und immer noch nicht aufgegeben habe, das sind halt Eigenschaften, die jetzt zum Beispiel für mich als als Gründer wichtiger sind als alles andere. Also ich wüsste jetzt nicht, was mich in meinem Berufsleben das auf auf mich zukommt, was mich da erwartet, was noch länger geht und für was ich noch mehr Geduld brauche und noch mehr Rückschläge einstecken. Ja. Das das kann ich mir nicht vorstellen. Da kann eigentlich nichts kommen, was mich schocken kann.
1: Man muss dazu sagen, du hast dich selbstständig gemacht mit deiner eigenen Firma, genau, unter anderem. Ja.
2: Genau, ja. Ich habe im Frühjahr eine Marketing- und Eventagentur gegründet mhm. und jetzt mit meinen zwei besten Kumpels noch einen Longdrink auf den Markt gebracht in der Flasche. Äh, Alpmischer heißt das Ganze. Und ja, machen wir mal ein bisschen Schleich Ja, du darfst auch
1: gerne, ich meine, du, hast, du bist, wie du, wie du sagst, ein Gründer, du hast ein Startup, du studierst noch nebenher. Ähm, erzähl doch ein bisschen was.
2: Genau, ja, ich habe Sport und Eventmanagement studiert, ähm, wäre da eigentlich schon fertig, Ich habe jetzt noch ein Semester verlängert, weil ich mir für meine äh, Bachelorarbeit einfach ein bisschen länger... Zeit lassen wollte und jetzt muss ich ehrlich sagen, äh, steht es natürlich gerade ein bisschen weit hinten ja. an das Studium. Ähm, jetzt im Moment in der Saison ist Prio 1 natürlich der Sport und dann kommen die zwei Startups und ähm, da bleibt einfach nicht viel Zeit, äh, beziehungsweise gerade gar keine Zeit für das Studium noch übrig.
1: Wie kommt man denn dazu, da zwei Startups zu gründen? Das finde ich Boah. spannend. G
2: Gute Frage.
1: Ähm, da braucht man ja schon Mut.
2: Ich, ja, also die, Gründ, die erste Gründung hatte eigentlich den Hintergrund, also ich wusste ich schon immer, dass ich mich selbstständig machen möchte, mhm. einfach weil ich weiß, dass wenn ich für was richtig brenne, dann, dann arbeite ich am besten. Ja. Und wenn ich mir meine Projekte selber raussuche, beziehungsweise auch eigene Projekte mache, dann weiß ich einfach, dass da das beste Ergebnis rauskommen mhm. wird. Und dann wollte ich zuerst ein Praktikum im Rahmen meines Studiums äh, bei einer Eventagentur machen. Und dann kam Corona. Ja. Und dann dachte ich, ja gut. Dann halt nicht. Dann gründe ich halt selber und mache mein Praktikum <lacht> im Rahmen das meiner eigenen Gründung. kann nur jugendlicher Leichtsinn
1: sein, in, in, mitten in einer Pandemie sich selbstständig <lacht> zu machen. Ja. Nein, Spaß.
2: Nee, also ich, ich, das hat mir eher den Druck genommen mit mhm. der Pandemie, weil ich wusste halt, okay, jetzt gerade ähm, ist es sowieso so, dass ich noch nicht direkt auf einen hart umkämpften Markt komme ähm, mhm. und irgendwie mich behaupten muss, sondern jetzt ist es so, ich kann meine Strukturen und meine Abläufe und die ganze Bürokratie, die man als Gründer erledigen muss, ja. kann ich jetzt ganz in Ruhe erstmal erledigen, bis die Pandemie vorbei ist und ja. dann kann ich loslegen. Das war eigentlich so der Hintergrundgedanke dabei. Und beim zweiten Startup war es jetzt ehrlich gesagt ähm, erstmal nicht geplant, <lacht> ähm, dass, dass das so schnell geht. Ähm, aber vor allem dadurch, dass es halt mit meinen zwei besten Kumpels war, äh, hat sich das alles so aus einer Schnapsidee raus äh, relativ schnell zu einer GmbH äh, entwickelt, <lacht> die jetzt einfach innerhalb von einem halben Jahr steht. Und von daher bin ich da jetzt auch zufrieden und glücklich, ähm, muss aber natürlich immer wieder aufpassen und mich bremsen, dass ich nicht noch das nächste Projekt anfange mhm. und das nächste Projekt, weil ich tatsächlich eher jemand bin, der sich gerne zu viel äh, auflädt, ja. aufläd, weil ich mich schnell für neue Dinge begeistern
1: kann. Ja. Ja. Also man sieht auch, es geht nebenher.
2: <lacht> es geht nebenher, ja.
1: Es gibt keine ja. Ausreden mehr. <lacht> <lacht> ziemlich ein bisschen abgedriftet. Wir sind, glaube ich, auch schon ziemlich weit in der Zeit fortgeschritten. Wir hatten vorher gesagt, wir wissen nicht so genau, wo wir landen, weil wir ja doch zu dritt sind und nicht eben zu zweit wie sonst. Ähm, ich würde jetzt gerne noch so noch die ein oder andere Abschlussfrage stellen. Ich glaube, die Entweder-Oder-Fragen fallen heute leider aufgrund von zu vielen Gesprächsthemen hinten runter. Ähm, mich persönlich würde interessieren, auch der, der Hallenradsport lag jetzt die letzten 15 Monate komplett brach. Es gab absolut gar keine Wettkämpfe, die Sportler mussten sich alleine motivieren ähm, und trotzdem haben wir jetzt in die Saison gestartet und haben direkt mal drei neue Weltrekorde gesehen. Was ist das für ein Phänomen, wo kommt das her?
0: Ja nun, zunächst mal muss man sagen, haben die Kadersportler zumindest das Glück gehabt, dass sie zwar äh, am Anfang der Pandemie für sechs Wochen, war ja wirklich gar nichts erlaubt, und dann äh, konnten aber die Kadersportler relativ schnell wieder in die Halle zum Training. Die meisten. Die meisten. Äh, die, wir haben damals sofort reagiert, haben äh, sozusagen Trainingsprogramme für den Körper, also Kräftigungsprogramme rausgeschickt für diese ersten sechs Wochen. Ja, und dann haben sich die Sportler jetzt natürlich ein Jahr lang damit beschäftigt, neue Dinge zu lernen, das alte Programm am Laufen zu halten. Und ich glaube, dass die Lust auf Wettkampf tatsächlich so groß war, jetzt zum Schluss endlich wieder raus und zu zeigen, was man kann, dass das durchaus eben äh, zu diesen tollen Ergebnissen geführt hat. Neben dem, dass man eben Zeit hatte, seine Schwierigkeit eventuell doch nochmal zu steigern, weil man keine Wettkämpfe hatte, die letztendlich diesen Entwicklungsprozess für neue Übungen entsprechend stört.
2: Ja, ich ich kann dem nur zustimmen, also äh, ich hatte erst meine Bedenken, weil es tatsächlich auch äh, für alle Sportler so ein bisschen wieder, ja, es war so eine Ungewissheit, so wie, wie wird es jetzt, äh, wie ja. fühlt sich das wieder an, sind wir verdammt nervös beim ersten Wettkampf, ähm, im Endeffekt war das, war das das krasse Gegenteil, also, Klar, man war sicherlich ein bisschen nervöser am Anfang, aber man hat einfach auch wieder gespürt, wie geil das eigentlich ist, einfach mal wieder so einen Wettkampf zu fahren und so ein bisschen Bestätigung auch wieder von außen zu bekommen. Es war ja natürlich nicht möglich, da jetzt eine volle Halle zu erleben, aber das reicht schon, das reicht schon wenn einfach mal wieder... 100 Menschen äh, auf einem Haufen sind und mhm. sich, äh, sich freuen über gute Ergebnisse, ähm, emotional werden, wenn es auch mal äh, schlechter läuft oder auch wenn es auch wenn so ein Weltrekord kommt. Das war einfach wieder, dass man einfach wieder Gänsehautmomente spürt, ja. die der Sport einfach mit sich bringt. Mhm. Ähm, ich glaube, das war für alle eine große Erleichterung.
1: Und jetzt freuen wir uns auf die WM und natürlich auf den Weltcup in Albstadt. Dieter du, ich habe es dir vorhin erzählt, du hast insgesamt bei allen WMs seit deiner Bundestrainerlaufbahn 155 Medaillen mit deinen Sportlern gewonnen, davon 73 Goldmedaillen. Wie viele werden es in Stuttgart?
0: Also so wie ich die Mannschaft äh, einschätze und ich äh, es haben sich ja im Prinzip alle Starter plus Ersatzstarter herauskristallisiert und so wie ich die Mannschaft einschätze, sind wir tatsächlich in allen Disziplinen wieder die Favoriten und äh, deswegen gilt auch das Ziel, also jeder soll mit einer Medaille nach Hause gehen. Jeder? Jeder Starter. Also zwölf? Ja und äh, ich, ich glaube wir können <lacht> uns sogar, wenn es optimal läuft, das Ziel stellen, dass wir tatsächlich alle Goldmedaillen holen können. Und äh, wir sind so stark, wir sind die, die stärkste Nation und äh, mit dem Anspruch äh, müssen wir dann einfach auch in den Wettkampf gehen, keine Frage.
1: Meine Schlussfrage wäre dann an dich, lieber Max. Mhm. Du hast einen Opa, der war dreimal Weltmeister, ein Papa, der war fünfmal Weltmeister. Was ist deine persönliche Zahl? Welche, Meine persönliche welche Zahl hättest Zahl. du denn gerne? Boah.
2: <lacht> es ist eigentlich ist die Zahl für mich relativ irrelevant. Also, ich, Ach komm. ich, ich nee, also ich, ich würde jetzt auf gar keinen Fall sowas sagen, wie vielleicht manche erwarten, so, Opa dreimal, äh, Papa fünfmal und ich muss jetzt siebenmal oder so, auf gar keinen Fall. Also, das kann ich glaube ja, ich.
1: Ist ja die Frage, ob du den Papa toppen das, willst das, das oder nicht. Das kann ich
2: glaube ich direkt, äh, ausschließen, <lacht> einfach weil ich, äh, glaube ich, nicht die Lust habe, jetzt noch fünf Jahre lang äh, so. Kunstrad zu fahren. Äh, <lacht>
1: was, was heißt nicht fünf Jahre, wie lang denn dann?
2: Hm. Oh das, das kann ich jetzt auch noch nicht sagen.
1: Aber Weltmeister möchte schon werden.
2: Jeder will Weltmeister ja. werden. Jeder will Weltmeister werden. Andererseits ist es schwierig, sowas zu pro prognostizieren in einer Zeit, in der vier Leute äh, quasi auf einem Weltspitzenniveau fahren. Mhm. Äh, und es wird nicht besser. Aus dem eigenen Verein kommt zum Beispiel der, der Philipp Rapp, ähm, der wird nächstes Jahr auf Augenhöhe mitfahren wahrscheinlich mhm. mit uns. Ähm, und insofern in einer Sportart, an der am Ende auch noch ein bisschen die Tagesform eine Rolle spielt, mhm. jetzt einfach zu sagen, ja, ich würde jetzt gerne noch dreimal Weltmeister werden und dann trete ich ab, äh, das kann sein, das passiert in den nächsten zehn Jahren nicht. Mhm. Ähm, insofern mache ich das eher dran fest, ich, ich würde es noch eher dran festmachen, wann ich den Drehsprung kann, <lacht> weil das mich einfach persönlich noch ähm, am meisten fuchst und am meisten anmacht, einfach diesen Drehsprung zehnfach, zehnfach. zu springen. Ja, oder zumindest sicher fünffach. Ähm, aber so ein festen, ich möchte jetzt so und so viel Weltmeistertitel oder so, das kann ich, das kann ich nicht sagen. Ich möchte... Ich möchte dieses Jahr zur WM. Ich denke mal, das ist klar. Und mhm. das wird man dann auch wissen, wenn dieser Podcast rauskommt, ob sich dieser Traum äh, erfüllt hat für mich. Und dann sehen wir weiter. Ich finde, in der Sportart ist es eher wichtig, für sich persönlich Erlebnisse zu sammeln und Erfahrungen fürs Leben zu sammeln als irgendwelche Titel. Insofern bin ich... <lacht> bin ich natürlich auch jetzt schon sehr zufrieden mit meiner Karriere, weil ich weiß, dass ich tatsächlich es geschafft habe, in die Weltspitze zu kommen. Und alles, was jetzt kommt, ist Belohnung und die, das, das Sahnehäubchen auf der Torte. Und da nehme ich natürlich gerne alles mit, was kommt.
0: Ich glaube übrigens auch, dass es keinen Sinn macht, hier Vergleiche zu machen. Denn jede Zeit hat bestimmte Bedingungen. Ja. Ja Und insofern, die sind mit Sicherheit nicht gleich. Wieso soll man das dann äh, vergleichen?
1: Es geht auch nicht um Vergleichen, sondern mehr so um den Ansporn. Und ich glaube, oder den Ehrgeiz, ich den man jetzt, vielleicht haben könnte.
0: Ja, wobei da glaube ich, dass der Ehrgeiz sein eigenes Potenzial auch ja. zu erschöpfen, der ist völlig ausreichend. Ja. Und äh, der ist im Übrigen auch, und so vermitteln wir das auch natürlich den Kadersportlern, wer sein eigenes Potenzial ausschöpft, hat das gleich getan. Egal, ob er Weltmeister geworden ist oder ob er dann... Äh, Dritter auf der deutschen Meisterschaft ja. geworden ist. Er hat sein eigenes Potenzial mit entsprechend gleichem Aufwand aus sich herausgeholt und das ist das Ziel des Sports. Und dann muss es eben, und dann gibt es eben einen, dem sein Potenzial reicht ganz nach oben und dem anderen sein Potenzial reicht eben bis zu diesem Platz drei. Aber der Respekt von den Leistungen, der muss ist dann bei, bei beiden Natürlich, der gleiche. Ja. Ja. Und das, das, glaube ich, gehört vermittelt auch den Sportlern. Es geht nicht nur um den einen, der ganz oben steht, weil dann würden wir ziemlich viele Sportler am Ende der Karriere haben, die eigentlich mit ihrer Sportkarriere nichts anfangen mhm. können. Und das darf ja gar nicht sein. Sondern jeder, der sich im Leistungssport engagiert und alles gibt, der sollte möglichst aus seiner Sportkarriere positive Dinge rausziehen und, und dann auch positiv in, in den Rest äh, seines Lebens starten. Das ist ja. genau das, was ja. ich meinte. Ja.
2: Bei uns kommt es nicht auf die Titel an, sondern eher auf das, was man daraus zieht aus der ganzen Sportart.
1: Deswegen schicken ihre, Kinder, äh, ihre Eltern ihre Kinder ja auch in, in den Verein, um, um genau sowas genau. zu lernen, um das ja. rauszuziehen. Und es ist halt auch, auch nun mal so, dass in jedem... Leistungssport in, in jeder Weltspitze sind die Abstände so hauchdünn. Ja. Es, es ist einfach ja. so. Und ja. manchmal, je nachdem, wie, wie viele sich dann auch im, im Spitzenfeld tummeln, kommst du halt vielleicht einfach nicht ran, weil einer eben vielleicht dieses Quäntchen mehr Talent hat.
0: oder, ja, so. oder genau. Glück oder Kein besseren. Glück, egal was es ist. Also,
1: im besseren Tag. Und,
2: ja. und ein paar Jahre vorher wäre vielleicht jemand, der es jetzt nicht zur WM nicht mal zur WM schafft, wäre vielleicht Weltmeister geworden. Das kann man, ja. deswegen... Ist, Einfach, das weil sich die Zeiten nicht, weiterentwickeln. Genau, kann man auch nicht vergleichen. Ja. Ja.
1: Ich glaube, wir haben, hätten auch noch unglaublich viel, über das wir reden können. Ich würde euch auch gerne einladen zu äh, einem zweiten Podcast, weil ich glaube, <lacht> dass wir da auch noch mal viel drüber sprechen können. Vielleicht... Wenn du irgendwann Bundestrainer bist, ich meine, wir können ja in 50 <lacht> Jahren nochmal drüber reden, du oder ich.
2: <lacht> ja gut, im Moment sehen die Wege ja eher, eher anders aus mit den zwei Startups. Ich glaube, äh, das reicht erstmal. <lacht>
1: <lacht> ja, ein, ein Witzchen zum Schluss. Ähm, ich danke euch vielmals, dass ihr da wart, dass wir uns so lange unterhalten haben, dass ihr Zeit habt. Es geht jetzt nämlich direkt, wenn ich dem vorgreifen darf, zu Deutschen dann demnächst. Jawohl. Ist, ähm, wir werden wissen, wie es ausgegangen ist, dann, wenn der Podcast rauskommt. Ich bin schon sehr gespannt. Viel Glück natürlich, viel Glück für den Weltcup, viel Glück fürs Durchführen vom Weltcup und bei der WM dann, vielleicht und bestimmt.
0: Bei mir bestimmt, bei Max ja. vielleicht. Wir bedanken uns, dass wir hier sein durften.
1: Ja, sehr gerne.
2: Vielen Dank, hat sehr viel Spaß gemacht. War mein erster Pod, nee, mein zweiter. gelogen. Aber, oh. aber war cool, ja.
1: Wir haben jetzt auch Spaß gemacht und es war echt cool, auch zum ersten Mal mit zwei Leuten. Das ist, finde ja. ich. Ja, macht Spaß. Ähm, ihr dürft uns auch gerne Feedback geben. Ihr wisst ähm, unter www.sportregion-stuttgart.de auf unserer Homepage, alternativ auf Instagram Sport Stuttgart oder auf Facebook Sportregion Stuttgart. Ich weiß nicht, wie sieht es mit euren Instagram- und Facebook-Profilen so aus? Also mich, oder findet Homepages? Man,
2: mich findet man einfach unter Max Maute auf Instagram zusammengeschrieben. Gerne auch auf meiner Homepage. Äh, ich glaube, maxmaute kunstradde ähm.
1: Du trittst auch zu Showfahren an. Also wenn man, man kann dich auch buchen, gell? Genau, man kann
2: ja. mich auch für, für ein Showfahren buchen. Wer gerne mal einen guten Longdrink probieren will, der darf <lacht> auf <lacht> alpmiché.de vorbeischauen. Und äh, wer eine gute Marketing- und Eventagentur braucht, <lacht> der kann auf openmindsynergies.de schauen.
0: Bei mir sitzt es da natürlich ein bisschen mauer aus. <lacht> Instagram bin ich gar nicht unterwegs. Auf Facebook bin ich ein bisschen unterwegs, aber eher nur interessenshalber, was so die Jugend dort treibt.
2: <lacht> und, und wer sein Kind zum Kunstadtsport schicken möchte, der kann sein Kind zum RSV teilfingen. Schicken, da findet er dann meinen
0: Vater als Trainer. Genau. <lacht>
1: oder alternativ, wenn man nicht in Albstadt wohnt, alternativ in jedem anderen Radsportverein. Genau. genau. Ganz
0: viele Radsportvereine bieten den Hallenradsport an.
2: Da wäre es da vielleicht wichtig zu sagen: radball-kunstrad.de. Ja. Ähm, die haben auch so eine Karte auf ihrer äh, Seite, auf der alle Vereine, die so in der Nähe sind, angezeigt werden. Wenn man da Interesse hat, mit Radball oder Kunstrad zu beginnen, dann ist das die Top-Anlaufstelle für.
1: Dem ist Perfekt. nichts mehr hinzuzufügen. <lacht> Vielen Dank. Ich wünsche euch jetzt alles Gute und äh, sag bis dennchen, eure Debbie.